0: 欢迎收听，我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。在日常生活中，在学业和事业上面，在公司、企业或者政府机构里头，我们常常都得做许多大大小小的决定，下许多或者有重要影响或者无关宏旨的结论。我们怎样做这些决定、下这些结论呢？一个似乎是相当科学化的回答是：尽量收集资料，越多越好，然后经由一个严谨的科学过程，最好有一个公式或者模型套进去，把决定和结论算出来。但是这个说法并不一定在所有情形之下都行得通，或者得到最好的结果。首先，资料的收集。有人力、物力和时间等因素的限制，往往不可能无限上纲的收集。其次，在许多情形之下，小量的资料就足以下一个正确的或者可以接受的决定和结论。第三，许多资料是难以量化的。第四，把资料转变为决定和结论，往往更是一个没有办法。精确的描述，甚至说的悬疑点，只可意会不可言传的过程，这其中往往包括许多心理、情绪和外在环境的因素。在这个大题目底下，今天我们要谈谈许多根据小量的资料来做决定、下结论的例子。其实，在自然科学里头，这是常见的例子，天文学家。从微弱的电磁波辐射来决定宇宙的历史，物理学家从光的绕射来决定晶体的结构，形式科学家从子弹的弹头的碎片来决定发射子弹的枪支和被子弹击中的对象。至于历史上确有其人的宋朝包青天和英国侦探小说作家。柯南·道尔笔下的福尔摩斯和日本推理漫画家青山刚昌笔下的名探柯南，都是见微知著的推理方式的例子。让我讲一个故事。有一次，柯南·道尔从巴黎的火车站走出来，叫了一辆出租马车，他把旅行包扔进车里头。然后爬上了车，还没有等他开口，车夫就问：“柯兰道尔先生，您要上哪里去啊？”柯兰道尔有点诧异的问：“你怎么知道我是谁？”马车夫说：“这可不简单，您鼎鼎有名，我在报上看到您在法国南部度假的消息。刚刚您是从马赛来的那一列火车下车的。”我注意到您的皮肤黑黑的，这说明您在阳光充足的地方至少住了一个礼拜。您右中指有墨水的痕迹，肯定就是一位作家。此外，您有外科医生那种敏锐的目光，穿的又是英国式的西装，所以我肯定您就是柯南·道尔先生了。柯南·道尔说：“神级了。”你能够从这些小地方看出一个人，简直比我笔下的福尔摩斯还高明。马车走了一下子，柯南道尔哑然失笑。他给马车夫唬住了。原来他的旅行包上就写着他的名字柯南道尔。我常常坐计程车，下车的时候会跟司机说一声：“谢谢您，何先生。”司机有时候会诧异地问我。您怎么知道我姓何？其实台湾计程车前座椅子的背后都挂着司机的驾驶执照，有照片，也有名字。不过我话扯远了，我要谈的主题是在心理学、社会学、政治和商业行为和日常生活里头，从小量的资料做决定、下结论的例子。首先，这些资料是难以准确的量化的，例如笑容、眼神、手势、衣着打扮、语言、谈话等等。其次，做决定、下结论的时间往往是短暂的，从立刻到几分钟到几十分钟，没有很多思考和分析的时间。心理学家把少量的观察资料叫做薄片。Thin slice 和薄片相对的是厚片 ，thick slice， 那就是大量的观察资料。在过去二三十年，心理学家对薄片这个观念和他对行为预测的功效做了相当多的研究。几年以前 ，Malcolm Gladwell 在他写的一本畅销书《Blink》里头，更做了一个广泛的、有趣的介绍。Blink 就是眨眼，以眨眼作为书的名字，就是强调观察和决定都发生在短短的一眨眼之间。让我们看一些有趣的例子。在美国华盛顿大学的一位心理学家 John g u t m a n 有一个所谓爱情实验室，可以用来预测一对夫妻婚姻的前程。来到爱情实验室的两夫妻，坐在相隔几尺的两把椅子上，在椅子底下有一个机械的装置，连度身体的摇摆、移动，在他们身上装上感应器，来连度他们心跳的速度、汗分泌的多少、皮肤表面的温度，还有两台录影机，分别记录每个人讲的话和表情。手势等等，然后我就请这两夫妻花15分钟讨论他们婚姻生活里头任何一个问题，例如有一对夫妻住在一个小小的公寓里头，他们养了一条狗，先生很讨厌这条狗，但是太太却很喜欢这条狗，两个人就轻松的也针锋相对的谈了15分钟。录影结束之后，实验室里头的专家。会小心检视先生和太太的录影带，每隔一秒钟打一个分数，作为情绪上的分类。这个分数从一到二十，例如一是鄙视，七是愤怒，十是强变，十二是悲伤，十四是中性等等。十五分钟下来，先生和太太每人就有一连串。九百个分数，再加上感应器记录下来，他们在这段时间里头的生理反应，把这些数据经过一轮复杂的运算，结论是十五年之后，这对夫妻的婚姻关系是不是还维持着？有点出乎意料之外的预测的结果的准确度，竟然是百分之九十。如果把观察的时间从15分钟延长到1小时，预测的准确度是 95% 同时，另外一个上市的实验是把观察的时间缩短到3分钟，在120对新婚夫妇里头，观察他们讨论婚姻里头一个比较敏感的话题。六年之后，这里头有17对夫妻离婚了。回头去检视他们的录影记录。即使在新婚的时候，从他们的对话里头就可以发现比较负面的情绪、语言和动作，和彼此之间攻击和反击的态度。这个例子让我们对薄片这个观念和技术有了比较全面的了解。首先，在某些例子里头，这个观念和技术是相当有效的。但是，我们要选些什么薄片呢？ John g u t t m a n 选择二十个类别，可以说是凭他专业的判断，就是类别足以描写一个婚姻的状态。他还举了一个有趣的例子，他说，在婚姻里头，鄙视就是在上面讲到的二十个类别里头的第一类。鄙视意示着拒绝和排斥，鄙视会带来压力，因此。从夫妻之间鄙视的程度，甚至可以估计出他们伤风感冒的次数，因为压力是导致伤风感冒的一个因素。有了薄片的资料之后，在这个例子里头，必须经由专家花费相当多的时间去分析这种资料，才得出来最后的结论。但是在许多别的情形之下，普通人往往根据若干薄片的资料，就迅速的上一个结论了。那么这种结论可靠吗？有一个例子指出专业判断的重要性。在 John g u t m a n 的实验室里头，《l i n k 这本书的作者 Malcolm Gladwell 拿到十对夫妇三分钟的对话的录影带。这十对夫妇里头，在十五年之内。有五对离婚了，他想从观察这些录影带之后，把离了婚和还维持婚姻关系的夫妻找出来。结果在四个答案中，他只对了五个。让我讲另外一个利用薄片这个观念和技术的例子，在心理学里头，一个重要的研究课题。是怎样建立一个模型来描述一个人的人格特质？有了这个模型，我们就可以在这个模型底下测定每一个人的人格特质，作为判断他行为能力的依据。例如，他适合从事什么行业？他在什么环境之下会做怎么样的反应？甚至他的心理。和生理的健康状况等等，这个模型应该是怎么样？可以说是人言人殊。不过近年来的一个重要模型就是所谓五大人格因素模型 （Five Factor Model）。这个模型把人格特质分成五个面向，那就是开放性、严谨、自律性、和谐性、外向性。和神经质，让我指出，五大人格因素模型并不是 100% 为大家接受的。有人认为儿童有七大人格因素，也有人认为西方人和东方人的模型并不一定相同。开放性的两个极端是创新好奇和稳重小心。严谨自律性的两个极端是效率、组织和随和、初心；外向性的两个极端是合群、活力和害羞、保守；和谐性的两个极端是友善、热情和竞争、直言；神经质的两个极端是敏感、紧张和信心、安全感。有了这个模型。心理学家可以通过问卷来测定每个人的人格特质，例如要测定他的开放性，可以问他对抽象的观念有没有兴趣，充满丰富的幻想还是实事求是，独立还是随和，在语言中是否使用丰富的词汇等等。要测定他的严谨自律性。可以问他是不是做事都会好好准备，会不会依照时间表行事，是不是注意细节等等，要测定他的外向性，可以问他在不在乎，甚至有没有刻意引人注目，成为大家注意力的中心，在陌生人面前话多不多等等，要测定他的和谐性，可以问他是不是心肠软。对别人的同情心是不是容易得罪别人？对别人信任还是疑心等等？要测定他的神经质，可以问他是不是容易生气、容易感到压力、心情是不是容易改变、是不是老是担心，还是常常可以轻松下来等等。通过问卷问一个人的朋友来测定一个人的人格特质。似乎是明显的做法，也正是后片的做法。我们可以经由一个人的好朋友们对问卷里头一连串许多的问题的回答来做一个测定。可是有一位心理学家做了一个不同的实验，他用的是一个薄片的做法。他找了一个完全陌生的人到被测试的人的宿舍里头，在15分钟之内。按照他的观察回答一连串的问题，例如住在这个宿舍里头的人，像不像一个话很多的人？他工作小心周到吗？他有创意还是保守？他是个自私的人吗？然后按照这个陌生人的回答判定这个人的人格特质。这两个厚片和薄片的测定方法的结果怎么样比较呢？外向性的测定。好朋友的回答比较陌生人准确，和谐性的测定，好朋友的回答也略比陌生人准确，但是在开放性、和谐性和神经质的测定，陌生人的结果就比好朋友的结果来得准确了。初听之下，也许我们会觉得有点不可思议，但是如果我们细想一下，这倒是不无道理。一个人在宿舍里头，墙壁上挂的图片，书架上的书和 CD， 床铺上的枕头和被单，床底下的拖鞋和垃圾，的确都可以告诉你很多有关这个人的人格特质。让我讲另外一个例子，在一群医师里头，如果我们要预测那些医师比较可能被控告医疗失误，一个相当理性。也是后片的做法是详细检视他们的学历、经历和过去有没有被控告的记录。但是另外一个被证明更为有效，也就是薄片的做法是聆听和分析一位医师和他的病人之间的对话。这个做法的理论基础是一位病人控告一位医师，除了医疗失误的行为之外。还有这个病人喜欢不喜欢和尊敬不尊敬这位医师。换句话说，当医师犯了错的时候，喜欢他、尊敬他的病人，往往不会怪咎医师；不喜欢、不尊敬他的病人，就要追究到底。有一位心理学家录下了一群医师和他们的病人之间的对话，发现那些花比较多的时间和病人沟通。讲话比较有条理，比较主动引导病人讲话和提问，比较幽默轻松的医师，被控告的几率也比较低。另外一位心理学家更进一步，他找出每位医师和他的两个病人对话的记录，在和每位病人的对话记录里头，选出两段十秒钟的对话，换句话说。每一位医师的薄片资料，只是和他的两位病人总共四十秒钟的对话。这位心理学家更进一步，把对话的内容过滤掉，剩下来的只是对话的语调、速度、声音的高低和抑扬顿挫。从这些资料里头，他又像在上面爱情实验室里头判断夫妻关系的实验一样，提取。对话中所表达的心态，例如温暖、敌意、焦虑、强势等等，这样，他就可以分辨出那些医师被控告医疗失误可能性的高低了。让我总结一下今天我讲的薄片这个观念和技术，不光是说经由短暂的观察而获得的小量的资料，就足以让我们下可靠的结论。最重要的一点是我们用什么指标来观察什么东西，和用什么方法来过滤我们观察的结果。传统的大量的直接的观察数据和统计分析是后片的做法，但是后片的观察往往是看到最明显而不见得是最关键的因素。统计分析往往忽略了主观的直觉的心理因素。从两夫妻十五分钟的对话，看到他们婚姻的前途；从一个人的宿舍，看到他的人格特质。更出乎我们意料之外的是，医师和病人的对话，竟然是医师被控医疗失误的可能的指标。在这里，让我指出另外一个例子：按照美国一个统计的结果，在矫正年龄、性别、体重等因素的影响之后。一个人身高每增加一寸，年薪会增加七百八十九块美元。假如我们要问为什么身高和年薪有直接的关系，这里头可能有各种的解释。不过从薄片资料的观点来看，薄片的身高资料的确是和年薪的多少有直接关系的。祝您有个平安的一天，白天要穿薄的衣服。晚上要盖厚的棉被。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。